0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, neuropsiquiatras e neuropsiquiatros, e está começando mais um Balascast Música. Seja neurologicamente bem-vindo ao Balascast. Pra você que me acompanha semanalmente, welcome again. E pra você que está aqui pela primeira vez, for the first time. I'm sorry, you are in the wrong ways, porque esse é o terceiro episódio da entrevista. Não faz sentido nenhum você inaugurar o podcast começando a parte 3 de uma entrevista que você não tem ideia qual é. Então volte duas casinhas ou escolha um outro episódio desse mesmo podcast. Afinal, I love you anyways. Muito bem, seguimos em nossas casas, momentos quarentênicos, pandêmicos... Se você está ouvindo isso em 2020, quem sabe você está ouvindo isso mais para frente e está falando Nossa, mas o que era isso? O que era essa tal pandemia? É, estamos todos confinados em nossas casas, tendo que mudar nosso mindset, mudar nossa cabeça, reinventar o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa terra, está pedindo socorro e a gente também está de certa maneira, tendo que se adaptar, né? E essa é a loucura do momento, né? A gente ter que criar dentro dessa situação. Eu bato em cima dessa tecla e no episódio de passado foi muito legal que ele falou isso, que o humor é uma das chaves pra gente conseguir sair dessa loucura. Não grudem na pandemia, não fiquem o tempo inteiro conectado com isso. Busque conectar-se com o que te faz bem, o que te faz criativo, com você mesmo, com o seu ser... Então cuidado para não colar nessa loucura, senão você vira parte dela. <risos> Lembrando que se você quiser dar é qualquer feedback, arroba Marciobalas no Instagram e vamos para a terceira e última parte da nossa entrevista com ele, que é um monte de coisas juntas ao mesmo tempo. Neurocientista, ele era sócio da XP Investimentos, olha que chique, ele trabalhou no Facebook, no Baidu e hoje está para terminar nossa entrevista Wesley Barbosa, palmas! Agora, eu
1: queria uh, saber uma coisa assim que me chamou a atenção, porque eu te conheci lá no Facebook, né? Porque que você estava
2: no Facebook, a gente almoçou lá. E depois e você eu foi, foi fui... lá palestrar com o Denis, o Denis é um grande e... amigo meu, ele, na e... hora que te conheceu lá, ele falou, pô, vou fechar, eu falei, porra, de olho fechado, pode ir, e deu certo, né?
1: Super certo, e eu confesso assim, eu, eu conhecia de fora o Facebook, né, então primeiro quando eu fui lá, almocei com você, naquele restaurante maravilhoso, comi várias comidas incríveis, <risos> a, a sede incrível, você fica meio maravilhado eu fiquei assim, mesmo sabendo que era meio que era assim, fiquei bem encantado, mas na verdade, depois que eu conheci você, conheci o Denis, aí fui de aula para lá, a turma falei, nossa, Facebook além de ser, tipo, super visual, estético, né, assim, legal, a Moscada que trabalha é muito legal, a gente, as pessoas todas que eu cruzei, é, eu falei nossa, tem gente umas cabeças incríveis, gente uhum. legal gente com um mindset legal, com uma coisa eu, eu confesso que eu fiquei bem impressionado com isso, me lembrei do, do, do Mauro Segura, que, que era da IBM um cara que adorava aquele ele falou um dia, ele falou as empresas não tem que ter só parede colorida, post-colorida, tem que ter gente colorida, né? Uhum. E quando eu vi no, no Facebook, eu vi falei, caramba, é um, é um lugar onde tem um pensamento já diferente, né? É. Que é uma coisa que eu, eu trabalho muito com palestra empresa e eu trabalho nos dois universos. Ultimamente, o trabalho bastante, fiz no Google, fiz no, no LinkedIn e tá, tal. Tá. Agora, o que, que você acha que essas empresas, tipo Facebook e tal, que você trabalhou tem para ensinar que as empresas das antigas ainda não entenderam, ainda não conseguem perceber, ou que elas tão assim teriam que estar tá, uh, bebendo dessa nova galera fazendo negócio.
2: O que você acha? Muito bom, cara. Primeiro, é, a empresa contrata como a gente escolhe amigos. Ela contrata por vibe, assim, por filosofia de vida, sabe? Por valores, né? As empresas e... das antigas não contrata por isso elas contratam por currículo, elas olham a escola que você estudou, a faculdade que você fez e aí elas contratam você ali, você ali por, um, por um esquema meio que moldado já de revolução pós-revolução industrial e elas esperam que as pessoas trabalhem pós-revolução industrial, que é o quê? 8 por 7, então 8 horas 7 dias, enfim você tem que se matar no final de semana muita gente que eu conheço Dessas indústrias arcaicas ficam programando e-mails que poderiam mandar agora para o um e-mail ser disparado domingo, sabe, assim, tipo sete da manhã, para o cara fingir que está trabalhando. Então isso é, é triste, né? Então, assim, essas empresas agora, principalmente do Vale do Silício, contratam as pessoas por habilidade. Não confundir falta de qualificação com inaptidão. Eu explico. Quando você contrata alguém sem currículo, você está contratando a pessoa que não tem uma qualificação estricto senso, ali que seja né? uma, uma, uma qualificação curricular de faculdade, de universidade, mas ele é apto a exercer um cargo. Então, acontece muito isso no Facebook. Você contrata por habilidade, o cara não tem a qualificação ali é, universitária para exercer aquele cargo, mas ele é apto a exercer. E aí entra uma coisa extremamente importante, cara. É, work smart, not hard. Talvez isso responda perfeitamente a sua pergunta. Trabalhe com inteligência, não com esforço. Você não pode medir o trabalho de alguém pelo número de horas que ele passa na empresa. Tempo não é medida de resultado. Tempo é esforço. Quando alguém no Facebook vai dar um relatório, ele não fala fiz 35 reuniões, vim para o escritório 24 horas por dia durante 7 dias na semana. Eles não falam isso. Ninguém quer saber do seu esforço. As pessoas querem olhar os seus resultados. É uma gestão por resultado. Não é nem aberta nem fechada. É por resultado. Quer ir para casa? Quer trabalhar de Trabalho de casa. Não quer vir na sexta, não vem. Quer sair daqui quatro da tarde? Sai. Quer chegar às 10, Chegue. Contanto que você entregue o que é esperado de você. É um acordo que existe entre liderança e liderado que se entrega aquilo que é esperado. Então, você tem muita liberdade. Você, provavelmente, que me acompanha aí há um bom tempo, já deve ter visto que eu vivia viajando, quando eu morava na Califórnia e tudo mais. Aí a galera falava, você está sem trabalho? Você não trabalhava mais? Não, cara. tá entregue. Eu preciso... Se a gente for... Volta para neurociência. Poder cognitivo dura três horas por dia. Mala. Sabe por que eu faço jejum intermitente? Porque um pedaço do seu cérebro é dedicado ao, seu, ao seu, seu aparelho digestivo quando você toma café da manhã, quando você come qualquer coisa então de manhã Sim. quando você acorda se você não toma café da manhã você está no, no ápice do seu poder cognitivo, porque seu cérebro não está destinado ao seu aparelho digestivo você não está perdendo aquela energia então a roupa que você vai usar ou qualquer coisa, qualquer decisão pequena que você vai tomar, tome na noite anterior, separa a roupa na noite anterior, porque qualquer decisão que você tome você perde poder cognitivo então, você acorda de manhã, você está de jejum, seu poder cognitivo está alto. Agora, vamos lá. Puta, eu queria melhorar a minha memória. Corre em meia hora. Então, faz jejum, acorda de jejum, não come até meio-dia, só almoça meio-dia e corre ali... 30 minutinhos, você vai secretar um hormônio chamado endorfina, um neurotransmissor chamado endorfina, responsável inclusive pela aceleração da comunicação entre os neuro, neurotransmissores, entre os neurônios aliás, através dos neurotransmissores. Isso faz com que você tenha mais acesso à informação às suas células neurais, aos seus neurônios. Quer dizer, todo jejum Estou com um ótimo poder cognitivo, não estou gastando com decisões pequenas ainda, não está direcionado para o meu aparelho digestivo. Corri, secretei endorfina, estou conectando mais ainda com as minhas memórias. Aí vem o toque final: cafeína, na quantidade certa. Se você não se dá com cafeína, com café, pode ser chá. Se você não se dá, já tem pastilhas. Já tem gotículas que você coloca na boca com a quantidade pequena de cafeína para quê? Para trabalhar a parte motora do teu cérebro e trazer o foco. Este, portanto, é o melhor momento para você tomar uma decisão. Porque você está no ápice da sua inteligência, quando você combina essas atividades. Uhum, uau. Caramba. Eu não sei porque eu comecei a falar sobre isso, já me perdi completamente. Não, mas, mas eu, eu acho, acho que é útil, né?
1: É útil. Eu tava pensando isso, que por acaso, você falou, hoje eu corri meia horinha, assim, tipo, eu ia correr 20, eu corro muito pouco, eu corria há dois dias, hoje eu já não falei, não, já não, fez da tarde, não, eu falei, não tem. eu falei, prometi que ia fazer um pouco todo dia, aí eu fui correr, eu falei, não, eu vou correr 20, eu tava no 20, falei, não, eu vou até 30. Então, ótimo, que bom saber, eu sinto isso, eu senti isso na pele, por isso que eu comecei um pouco a correr, porque é muito louco, quando acaba, eu, eu nem sou muito fã, assim, ainda tô nessa fase de ah, é um esforço para ir, uhum. mas quando acaba é uma coisa incrível, é um poder, uma situação, né, cara? Você fala, nossa, eu entro num banho gelado assim e saio tipo renovado assim. Então é bem interessante, né? Uhum. Muito Cê bom, muito experimenta bom. Experimenta assim, fazer
2: jejum, cara. Ah. Que você vai sentir essa mesma vibe
1: com jejum ainda. Uhum. É, eu de manhã quando eu faço, eu acordo, medito, faço umas respirações aí, faço uma escrita. E tenho saído 20 minutos para correr. E eu tomei só um pouquinho de água com um composto de óleo para o fígado que eu tomo. Então, eu sem querer fiz um pouquinho no jejum. Mas nossa, é, você tá falando de fazer isso todos os dias?
2: Todo dia, eu faço todo dia desde julho, eu acredito. Caramba, Cara, e o nutricionista vai bem. falar, pô, é mesmo muito bem. Quando eu, quando eu boto o café na boca, assim, dou a primeira golada. Puta, eu me sinto muito poderoso. Você não faz ideia. É, você sente a mudança. É como se você emagrecesse, né? Você sente na hora a Caramba. roupa que cabe em você, que fica folgada. Essa é a sensação, sabe? Caramba. Muito bem. Work smart, work hard. Work smart, é isso, not hard. Work smart, not, not hard. hard. É a minha filosofia. Work, não, tá
1: work smart, work smart, not hard. Vamos falar ah.
2: juntos? um, 3, dois, dois, três, um. Work, smart. work smart vamos de novo, não deu não foi ruim um, 3, dois, dois, três e work smart, work smart, work
1: smart not, not hard, hard. Ha, hard. quase, <risos> última agora
2: vai hein? um, dois, fazer. três e work, 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 work smart, smart not hard, not hard. <risos> é o vinho tá dando lei de vinho sensacional, tanto vinho <risos> bom demais
1: Wesley, você falou sobre o Ajude o Pequeno Brasil, eu queria saber mais, até porque eu participei da live, fiz lá, porque eu achei muito legal essa ideia, esse projeto, uhum. o que é que vocês estão fazendo agora nesse, nesse momento, o que é essa coisa de ajudar as pequenas pequenas? Pequenos negócios, juntar ele na plataforma. Conta um pouco
2: qual a ideia. Cara, a gente de fato quer ajudar quem não é digitalizado. A gente que sabe a feira que tem nas ruas, sabe o cara que vende milho, que passa pela sua porta, sabe lá no Nordeste que vende, que vende cuscuz de arroz na porta da galera, o picolezeiro, é, aquele agricultor, todo mundo que não tem plataforma digital pra vender. Eu sou muito fã da história dessas pessoas, e, enfim, por ser nordestino também, conhecer vários, vários agricultores, inclusive. Isso me veio à cabeça, eu preciso levar a tecnologia até eles e digitalizar essa galera. Então, tem um exército de pessoas, eu quero... O Luiz Cabus, por exemplo, ele é um cara que criou a plataforma do zero, assim, cara, incrivelmente. Ah, o cadastro pode ser feito no www.ajudopequeno.com.br Já está vendendo o Marketplace, já está rodando... A Clarice Antunes é que está à frente aí da comunicação. Tem o Evaristo aí, Passos, que está à frente também dos nossos infoprodutos, para ensinar esse pequeno produtor em cinco pilares, como eu falei, né? Para se higienizar, higienizar o produto, cuidar do imun... é, seu sistema imunológico, entender de como gerir grana ali na crise, né, dele mesmo, para não dar também. 50% de desconto, como é que ele entende que ele pode brincar com essa promoção ali sem necessariamente queimar tudo dessa forma, depois a gente vai passar um pouco sobre mídias digitais e por fim também a gente vai falar um pouco sobre gestão de crise no modo geral. Então de fato é um projeto... E... Pode falar, Balas.
1: Não, uma coisa que é importante, que você me falou Que a galera é voluntária
2: galera... É uma ONG, é isso que eu ia falar É uma ONG, é tudo de graça, ninguém tá ganhando dinheiro tudo com nada graça. É um monte de executivo Pessoal que, que tá doando suas, suas vidas, seus tempos e tal eu queria estender um abraço pra todos eles Que foi emocionante a forma que eles Abraçaram o projeto E cara, tô muito feliz com, com a aceitação Da mídia, né, eu já fui aí Em, em vários programas nacionais é, tá muito legal o projeto, tá muito, tá muito robusto. E a gente tá na fase agora de compra. Então, o um pedido que eu quero deixar é que as pessoas de fato comprem do pequeno e, se possível, da plataforma ajudopequeno.com.br. porque eles são pequenos. E para gente, pequeno é aquele que se apequenou diante da crise, não necessariamente no tamanho. Uhum, é
1: verdade, aquele que se apequenou. E você falou uma coisa também que tem na, na plataforma que eu achei legal. E você ajuda a uh, pessoas que não sabem comprar, tipo, fazer as compras do mês, ah, comprar na aí? É obrigado isso?
2: por lembrar disso, é, cara, é um é. botão, o Renato Goulart, meu ex-chefe do Facebook do Brasil, que me deu essa dica, ele falou, porra, meus pais estão lá, cara, eles não sabem comprar online, eles ficam saindo, aí às vezes eles, eu peço pra pedir ajuda, mas às vezes eles não querem me ligar, porque não quer atrapalhar, sei o que. Eu, eu, ele falou, porra, se puder fazer alguma coisa, eu falei, cara, Vou lançar um botão chamado Não Sei Comprar Online. Fechei uma parceria com o um chatbot aí do WhatsApp, que está criando um mecanismo aí para poder... O, o grupo de risco que não pode sair de casa e tem é, 70 anos, por exemplo, que não sabe mexer na internet, simplesmente clica no, no Não Sei Comprar Online. E aí o chatbot fala, bom dia, qual é o seu nome? Boa tarde, boa noite, qual é o seu nome? A pessoa diz o nome, ele fala assim, oh, senhora, o que você gostaria de comprar coloque o, é, o nome dos produtos uma a um e dê enter. E aí ele bota lá café, é, farinha, bolacha, biscoito, manteiga, vai dando enter, ele vai colocando automaticamente por região, ali por um parâmetro de, de, de proximidade, todos os produtos no carrinho, e aí bota no delivery e o pagamento é feito na hora da entrega, como se a pessoa tivesse ido ao supermercado, mas sem sair de casa.
1: Uau, isso é muito legal, adorei essa ideia. É, talvez, o cara ele é, pode comprar sabe? tudo o que ele quiser sem... Tem, tem Sem saber. saber, né? Fazer a... Sem
2: saber, só falando, exatamente.
1: Muito legal, muito, muito, muito legal. Bom, pra gente ir pros nossos finalmente, você, qual que é a sua visão agora? A gente tá no meio, nem sei quando esse podcast sair, o que vai acontecer, mas a gente tá no meio da quarentena, tá? Cada um na uhum. sua casa. O que, que você, como um cara que pensa, vê? O que, que você vê de coisas que boas que a gente pode, espero, tirar dessa, dessa loucura toda que tá acontecendo?
2: Balas, tem um livro. Eu quero falar de dois livros agora, eu quero encerrar ali no um trecho de um deles. O primeiro livro é A Busca do Homem por Propósito, algo, algo do tipo: é Man's Search for Men em inglês. E é um men's cara. Man's search, é, search for É Man's Search for Menon. É a busca do homem por propósito. Algo parecido. É, é um livro de um cara, de um, de um senhor que está nos Auschwitz, um judeu. E ele fala, cara, ele basicamente explica como estar nos Auschwitz, mas extrair. Se é que, é que a gente imagina ser possível, mas o cara tava lá e ele disse que foi é, uma vida. É uma perspectiva de não morrer ali. De não se deixar levar por aquilo. Nós estamos de quarentena e, cara, a vida, independente da sua religião, né? Eu, então não vamos falar uma só, mas a vida é agora. Então, cara, é, esse tédio que você tá vivendo, ele é, é a sua vida. Essa casa que você tá agora é a sua vida. Tem uma frase em inglês que eu gosto muito que é: Make the most out of it. Né, faço o melhor do que, do que é possível E aí eu li um livro, cara De um cara chamado Kundera A insustentável leveza do ser Eu não sei se você ah, já ouviu falar. Eu li
1: por acaso Eu não, não li muitos livros, mas esse por acaso Foi é um livro que eu li
2: Cara, que livro e aí, e aí veja só, você fez uma pergunta no início O que o Wesley de hoje falaria para o Wesley de 10 anos e esse texto talvez, ele se eu tivesse num filme de, de Volta para o Futuro, eu seria aquele personagem que não deixa os caras é, utilizarem a tecnologia para voltar. Sacou? Eu seria aquele cara que falava, não, deixa, deixa a vida como está, cara. Tem um filme muito bom, que eu não lembro o nome, que é de um cara que entra no guarda-roupa, ele tem que estar no escuro, Pra pensar na memória de algum espaço no tempo, de algum tempo no espaço ali, pra ele poder se projetar e ir pra ele, pra poder ele transladar no futuro ou no passado. E aí, cara, o pai dele dá uma dica antes de morrer, que fala, cara, todos os homens da família viajam no tempo. E a dica da felicidade é: viva todos os dias, duas vezes. Porque aí você vive a segunda vez do dia, mas com mais é, é, senioridade, né? Com mais wisdom, né? Com mais com mais sabedoria. E aí ele no final do, do filme, que eu já vou estragar a spoiler do caralho. Não <risos> tem
1: problema, eu não vou
2: ver. Ele decide não fazer isso. Eu falo, não, peraí, eu não vou ver dois dias duas vezes o mesmo dia. Eu quero ver só um, cara. Eu quero ver só essa vida. E é engraçado que, que, que cara, o, o, antes Uau. de eu falar esse trecho, é exatamente o que a gente tá vivendo e é emocionante falar isso. Cara, o vírus, Balas, é considerado por uma, por uma linha da ciência um organismo não vivo porque é a celular, não tem uma célula. É o único organismo não vivo do planeta Terra. E foi preciso um organismo sem vida mostrar para o organismo que mais quer viver, que é o Homo Sapiens, como se deve viver, o que realmente se deve valorizar. Eu nunca vi tanta live para distribuir conhecimento, eu nunca vi tanta coisa criada para ajudar as pessoas, eu nunca vi tanto amor pelos familiares, eu nunca vi tanto verde, eu nunca vi golfinho nem sabia que existia golfinho que chegava nos canais de Veneza eu não sabia disso eu fui lá, a água é suja, fede e chega golfinho lá agora e tá transparente a água o mundo tá respirando dá pra ver estrelas em São Paulo quase todas as noites você tem noção do que um vírus que é um organismo sem vida tá fazendo com a gente que é cheio de vida e aí o Kundera pra finalizar traz na página 14 do livro dele A Sustentável Leveza do Ser, um trecho que diz que é o que eu gostaria de falar para o Wesley de 10 anos. Não existe meio de verificar qual é a decisão acertada, pois não existe termo de comparação. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida. É isso que leva a vida a parecer sempre um esboço. No entanto, mesmo esboço não é a palavra certa, pois um esboço é sempre o projeto de alguma coisa. A preparação de um quadro, ao passo que o esboço, que é a nossa vida, não é o esboço de nada. É um esboço sem quadro. Thomas repete para si mesmo o provérbio alemão, uma vez não conta, uma vez é nunca. Poder viver apenas uma vida é como não viver nunca. Cara.
1: Uau! Peraí, fala, fala essas duas últimas frases de novo?
2: É, uma vez não conta, uma vez é nunca. Poder viver apenas uma vida é como não viver nunca. Uau! Cara, a vida Eita é agora, brother. E esse podcast Aí vai é acabar. É. Eu, não, eu não vou sentir mais o que eu estou sentindo agora. Sacou? Ah. Tipo, essa, essa, você me levou para uma memória que eu já falei mil vezes, que você participou sem saber, eu acho que eu nunca te contei isso eu acho. Pô, é, que você mesmo. foi um alimento para mim durante uma etapa da minha vida, importantíssima para formar quem eu sou, mas veja, isso não vai mais existir essa sensação agora, vai ter outras muito mais prazerosas talvez outras que a gente virão. vai, exato, mas essa não vai essa virou memória, essa tá virando memória, virou podcast, mesmo que gravada, e a vida é isso a vida é o agora, uh -huh.
1: sim Agora, sensacional, eu quero te fazer uma última pergunta que eu fiquei muito curioso. Qual é o seu sonho? Você já fez muita coisa. Uhum. Tipo, qual é o seu sonho? O que você queria fazer, assim, no curto, médio prazo, longo prazo? Seja assim, meu sonho é, aqui, é fazer isso, é falar, meu, resolver isso. O que é seu sonho?
2: Eu fui... O post que eu mais tenho, likes e compartilhamentos, é uma foto que eu tirei no restaurante coletivo, no restaurante que custava R$ reais o prato. É um restaurante público lá no centro de Maceió. E aí eu sentei, tirei a foto assim do prato, um prato bem simples assim, uma bandeja, na verdade, me servi, tal, super gostoso, saboroso, super cheiroso e tal. Muito bem organizado e do meu lado esquerdo tinha um morador de rua, do meu lado direito tinha uma senhora bem suada, parecia que ela tava tipo andando a cidade inteira e tal. E eu olhei pro lado, falei: "Cara, eu eu sou um cara que é, Privilegiado, né? Eu, eu viajo para vários lugares do mundo e quando eu sento na cadeira do avião, que eu olho para o lado, não é a mesma coisa quando eu sentei nesse restaurante e olhei para o lado. E uma reportagem, melhor, a reportagem favorita que eu tenho é a que saiu no, no Jornal do Comércio em Pernambuco. Ele quer reverter as estatísticas, dizia a capa do jornal. E era uma foto minha, numa palestra que eu tinha dado. É, Para um, um projeto lá, do, do, do que o jornal é, faz parte de um grupo que tem esse projeto. E é isso que eu quero, cara. Meu sonho é reverter as estatísticas. Meu sonho é que você não precise falar de histórias de superação, porque quem sai da favela, ou não existe mais a favela, ou porque são histórias comuns já. Porque já existem programas que fazem com que a pessoa que nasça numa situação X não seja fadada virar um número. Não seja fadada a virar uma estatística. Meu sonho é ter dinheiro suficiente para construir hospitais, escolas e restaurantes públicos da iniciativa privada nesses lugares. Porque não existe poder em uma nação sem esses três pilares. Uma boa alimentação, porque, a propósito, o poder cognitivo... Ele é, ele é afetado pela má alimentação. né? Tem um percentual altíssimo, acho que 87% das, das doenças na fase adulta é proveniente de uma má alimentação na infância. Quer dizer, o cérebro de uma criança que se alimentou mal não tem a mesma capacidade de processar inteligência como o cérebro da pessoa que se, que se alimentou bem. Então eu quero dar isso, eu quero de alguma forma dar, deixar isso para a humanidade. né? Equalizar, equilibrar. Eu não, eu não acredito em igualdade, eu acredito, eu acredito em equidade, eu quero deixar, o meu sonho é deixar um pedaço que seja do mundo equilibrado
1: olha só, por mais Wesley Barbosa nesse mundo nosso <risos> revestidor de estatística e assim chegamos ao final da nossa entrevista, muito obrigado thank you Wesley Barbosa arroba Wesley Barbosa Fala teu, 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 teu arroba Wesley
2: lá. Barbosa no meu Instagram e o meu arroba projeto Wesley é
1: ajudapequeno.com.br. Ajudepequeno e no arroba Brasil, que é o Instagram de vocês.
2: Bem lembrado, exatamente, é isso aí.
1: Muito bem. Thank you, thank you. And lembre-se. Boa! Agora. <risos> ah, boa, boa, boa. Work, work smart, not hard Obrigado, obrigado.
2: Valeu, queridão. Um abraço.
0: Muito bem, bem. chegamos ao final de mais um episódio. Ah, é, é, é. mas na segunda-feira que vem tem mais. É. E se você quiser conhecer mais dessa ONG que é do Wesley Barbosa, vai no arroba Ajude o Pequeno Brasil Dá uma olhada, segue, incentive, pois é um trabalho incredible. E vamos agora ao nosso momento merchan. Balas, Agora que todos os eventos estão saindo virtualmente, a gente, assim, vai fazer um evento virtual para a nossa empresa, mas a gente queria saber como é que a gente faz para transformar ele num evento, assim, mais divertido, hein? 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 É fácil! Basta você me chamar para fazer um mestre Ceremonies online, fazer uma mediação online, uma entrevista online, uma live online, que eu levo todo o meu conhecimento de 20 anos de improviso especialmente para você. Entre em contato pelas redes sociais ou marciobalas.com.br é isso aí. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência por estar com seu ouvidinho coladinho aqui enquanto lá esses milhares de louças ou corre o passeio com seu cachorro ou fica dentro da sua casa, stay home, motherfucker. Because we're happy. Thank you, ladies and gentlemen, for her first feelings for her. To know tell please don't glue them the weather situation in Jananacional. Because your heart is very hard. You have to keep yourself crazy and don't listen to Regina Duarte. Oh my god, what she say. I don't believe Wobra. Well, right. She's over so her part. Because my the most important thing in the world is the nature and the love and we are love and seed love and reach for hope and everybody's love and see you next Monday. Bye-bye. Olá, bye. olá, olá! Seja neurologicamente bem-vindo a Balascast para você que me assou com o... Momentos quarentênicos, momentos epandêmicos, pandêmicos e pandiam... De novo.
1: Wesley Barbosa, que de novo. Não, de novo, de novo. Peraí, sorry. É... <risos> pra isso a gente precisa de alguém que crie. E
0: pra isso a gente precisa de alguém que. E pra isso a gente precisa de alguém que. <risos> <risos>